0: Janela, janela, janela aberta Janela, yeah. ah, janela ah. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta, malta. Obrigado por terem chegado aqui comigo ao episódio número 100, número, número 100 de Janela Aberta. Um projeto que começou em maio de 2019 e estamos agora a dia 31 de março de 2021. E o tempo passa, não é? Tem aqui um papel no, no meu estúdio que diz: Os anos passaram e ninguém os contou. E ninguém os. Yeah, exato, e ninguém os contou. E é isso: os episódios passaram e eu estive sempre a contar. E, e pronto, estou a, conta, a contar-te, estou contente por, um, por estarmos por aqui há tantos episódios juntos. Episódio número 100 Posso fazer, pensei que era interessante Fazer uma retrospectiva Do do projeto Da janela aberta Acho que Por um lado, para o meu lado Foi fixe, foi fixe, não é que esteja a acabar Tipo, isto ainda nem começou Não, mas não não é que esteja a acabar Mas até agora foi fixe porque Consegui arranjar um formato Que me entusiasma para canalizar Pensamentos e emoções e coisas Todas as semanas e isso dá-me alguma dá-me satisfação criativa e e é como se eu tivesse sempre alguém para desabafar todas as quintas-feiras no fundo isto é quase como se eu fosse só psicólogo não sei se já já pensaram nisso mas é um bocado isso e por outro lado, do do vosso lado acho que é fixe porque já recebi várias mensagens de pessoas que que me disseram aí falaste disto, fui ouvir isto, mandei vir este livro, curti bué, ou falaste em experimentar fazer estas coisas, estas técnicas, ou meditar, ou fazer mais exercício, ou este tipo de coisas. E e, portanto sinto que posso dizer que tive influência positiva em muitas pessoas e fico contente por isso, porque esse também é o meu objetivo com a a janela aberta. Portanto acho que dos dois lados tem sido um balanço ver e positivo e pronto, por isso obrigado por estarem aqui. E pronto, e, e é isto, e é isto, pá, não, também não há, não, há, não há grande coisa a dizer. Eu pensei, episódio 100, ah, tenho que fazer uma cena da especial. O que é que é especial neste episódio? Pá, a única coisa especial é que eu tenho aqui uma flor comigo. E acho que isso pode ser, pode tornar o episódio um pouco especial. E até vou deixar a flor aqui no meio do plano, para quem está a ver em vídeo, mas novamente eu não quero estar a, um, a discriminar quem ouve em áudio, porque eu percebo. Quem gosta mais de áudio. Mas pronto, imaginem uma flor. Está aqui uma flor amarela e laranja e é, é bonita. Portanto, uma flor acho que é um, um, motivo, de, de, é um motivo especial neste episódio. Uh, tenho quase certeza que vou tombar este copo. Eu não tenho jarras para pôr flores. Então, yeah, porquê é que eu tenho esta flor? Olha, Podemos começar por aí. Porquê é que eu tenho uma flor? Trouxe uma flor para casa. Apanhei do chão, trouxe para casa. Do chão, quer dizer, yeah, uh, de um, de um sítio em Lisboa. Uh, tudo começou quando eu estava uh, a ser demasiado exigente comigo mesmo. Como já é habitual aqui na janela aberta. Não, mas uh, tenho sentido ultimamente... Eu sinto que muitos episódios eu começo eu tipo... Tenho sentido ultimamente... Uh, mas uh, tenho, tenho sentido... Agora no última, nos últimos dias não tanto porque sinto que consegui contornar um bocado isso, mas... Tenho sentido um bocado que... Imaginem, quando eu estive a fazer o meu primeiro disco... Ou seja, quando eu estava sem escola, não é? No fundo isto é tudo adult management... Porque a partir do momento em que eu sou um adulto e sou uh, e sou produtivo por mim mesmo, sou eu que estou responsável para fazer os meus horários e isso tudo, e isso faz com que uh, existam várias estratégias. E quando eu fiz o crocodilo quando estava a fazer isto, em 2017, um, eu tive sem grandes uh, exigências comigo mesmo. Acordava, sei lá, acordava quando acordasse, às vezes acordava tarde, às vezes ficava a escrever até muito tarde, e isso uh, funcionou. Só que sinto que não fui o mais produtivo possível e também tinha distrações que não queria. Agora, depois estive na faculdade e agora saí da faculdade. Aliás, eu tenho aqui, malta, posso-vos mostrar. Tenho aqui, finalmente, o papel da minha licenciatura. Que, no fundo, é por isso que eu fiz a licenciatura. Para ter o papel. É É por isso que as pessoas fazem licenciaturas. Não, mas recebi um papel da minha licenciatura... Vários meses depois de ter acabado, curiosamente, acabei em julho, recebi em março do ano seguinte. <risos> Portanto, está-se bem, mas pronto, tenho. Estive um, a fazer o meu curso e agora estou novamente numa fase criativa e espero que, pronto, não, não apetece muito voltar a estudar, um, pelo menos da maneira mais convencional. E então, agora, comecei a experimentar uma maneira diferente a organização. E esta fase começou em setembro, sinto que a partir de setembro a minha vida teve uma nova fase... E comecei a tentar ser o máximo produtivo possível, ter um horário, porque também aprendi... Durante a quarentena estive a ler imenso sobre isso, aprendi que os grandes artistas e criativos estabelecem uma hora, um horário, né, né, e, e tratam a criatividade como um trabalho normal. E eu sinto que isso fez-me ser um bocado rigoroso demais em dominar a criatividade. Tipo, ok, vou acordar de hora X a hora X uh, e vou ser este gajo que uh, trabalha das 10 à às 1 a fazer coisas criativas, depois tem o um almoço, depois tem um. Pronto, estabeleci tudo muito, muito rígido. Uh, e eu sinto que quando nós fazemos isto, as coisas podem não funcionar da melhor maneira quando somos demasiado rígidos, quando estabelecemos fronteiras demasiado rígidas rigi- que não têm flexibilidade. Um, então eu acho que isso começou um bocado a acontecer. Porque a criatividade é uma coisa espontânea. Eu falo imenso de criatividade na janela aberta. E agora estou a pensar, se calhar há pessoas que estão a ouvir isto e que nem sequer querem ser criativos, não é? Mas a janela aberta também é um bocado o que me vai na alma. Portanto, olha, vou falar disto. E então, como estava a dizer, a criatividade é uma coisa que é espontânea também. E tenho andado a interessar muito pela relação entre o inconsciente e a criatividade. Já agora, se alguém souber de algum livro que fale disto, um, digam-me, por favor, porque onde é a procura e não percebi bem qual seria a melhor opção mas um, as nossas melhores ideias surgem quando estamos um, no banho, quando estamos a fazer por exemplo, a caminhar em atividades que não exigem demasiada atenção consciente e que dão espaço ao subconsciente para gerar ideias com base na... na com base nas ideias que teve a a, a rearranjar, que nós já tínhamos na nossa cabeça. Ou seja, a criatividade há quatro fases. E eu já já sabia isto, mas sinto que esqueci um bocado. E houve uma das fases que eu estava a ignorar, simplesmente. Portanto, a primeira fase, se vocês quiserem criar qualquer coisa, se quiserem... E e quer dizer, toda a gente lhes dá jeitos criativos, não é? Se vocês estiverem a fazer um trabalho e precisarem de uma de uma solução para um problema no fundo criatividade é arranjar soluções inteligentes para problemas, não é? portanto se vocês estiverem a lidar com um problema, até na vossa vida pessoal uh, isto pode ajudar uh, que sabem que têm um problema e não estão a encontrar a solução uma maneira interessante de tratar isto é, primeiro há uma fase de preparação que é. isto é de um, de um autor já do século XX, que eu nem sei o nome dele acho que é Graham qualquer coisa Walls, Graham Wallace, será isso? já agora vou pesquisar Gra- Graham Walls. Yeah. É um psicólogo, exatamente. Será isso? Yeah, um psicólogo de, do, do Reino Unido. Uh, e ele falou. Yeah, exato, ele escreveu um livro que se chama uh, The Art of Thought. E ele fala das etapas do processo criativo. E a primeira etapa que ele fala é a preparação. E na preparação é suposto nós um, tentarmos resolver o problema de uma forma consciente, tipo, ok, tenho este problema, quais é que são as melhores maneiras que eu posso imaginar que podem funcionar para resolver isto, por exemplo, se estou a tentar escrever uma música, tentar escrever coisas para tentar chegar à direção da música, para conseguir chegar ao produto final, (coughs) e muitas vezes nesta fase não vamos chegar à conclusão. E, e E era nisto que eu estava a falhar, eu estava a simplesmente forçar esta fase para tentar chegar à terceira fase, que é a fase do insight, que é um insight, é quando surge a lâmpada em cima da cabeça, não é? E eu estava a tentar forçar, simplesmente, da fase 1, que é tentar conscientemente resolver o problema, e tentar fazer isso à força até me vir uma ideia. Só que as ideias não funcionam assim, não é por fazermos força e tentarmos chegar lá e escavar, não é bem assim que as melhores ideias surgem. As melhores ideias surgem quando nós estamos na fase 2, que é a incubação, segundo este bacano que é o Graham Wallace. Wallace, não é Wallace, Wallace. Um, <coughs> Wallace não é Wallace tipo c e w a W-A-L-L-A-S. Um, pronto, e então, nesta segunda fase, que é a incubação, é quando uh, a nossa, o nosso subconsciente está a tentar arranjar uh, uma solução. Porque ele percebeu que, ok, se calhar isto, isto é um problema... Yeah, outra coisa. Na primeira fase é importante fazermos com que o nosso subconsciente fique com a sensação de que é urgente resolver este problema. Como é que isso se faz? Eu acho que por tentando resolver o problema até ficarmos cansados. Tipo, imaginem estar três horas a tentar resolver um problema. Um, Imagina para um trabalho, para uma música, para qualquer coisa que envolva criatividade. Um, <coughs> e, e depois... Ele fala desta desta segunda fase que é a incubação, que é quando nós devemos ir passear, ir fazer coisas que não tenham nada a ver com o trabalho. Ir, sei lá, dormir uma cesta, dormir a cesta também proporciona uma maior ligação do subconsciente com o consciente. Porque imagina, vocês já viram de certeza, não sei se tiveram psicologia ou não, mas vocês já devem ter visto aquela, aquela imagem de um iceberg, que a, de cima, a parte de cima é consciente e a parte de baixo é inconsciente, ou subconsciente. E essa parte, nós nem sabemos muito bem o que é que vai lá, mas sabemos que tem imensas coisas, imensa informação, grande parte da nossa personalidade também está lá e, e tudo o que fazemos é influenciado pelo nosso subconsciente. Um, que é muito mais do que simplesmente fazer a cena que faz o nosso... Bem, não, eu não quero dizer coisas erradas porque eu também não estudei o subconsciente a fundo. Mas, no fundo a ideia geral é que tem uma grande influência em nós e uh, já pelo que eu li é daí que vêm uh, as ideias um, e, e, e ou seja, e as ideias nesta fase surgem muitas vezes de uma forma espontânea, quase como se nos entrasse na cabeça uma ideia tipo, oh, ah, yeah, já é isto e vocês já tiveram esta sensação provavelmente uh, e o que eu estava a fazer era tentar forçar-me da preparação e da parte de escrever e não sei o que até a ter a a ideia. Pronto, e esqueci-me um bocado disso, eu acho que na altura do crocodilo estava muito mais careless, muito mais safoda, muito mais despreocupado de certa forma de ser produtivo quer dizer, eu estava a ser produtivo mas acho que tinha mais abertura, não estava a ser se calhar tão exigente comigo e esta exigência não foi saudável porque é isso, eu estava a a pôr-me entre mim e a As ideias, de certa forma Portanto, basicamente é isso Essa é a terceira etapa É que depois surge um insight Muitas vezes as ideias surgem, por exemplo, quando estamos a tomar banho Quando estamos a caminhar Caminhar favorece muito a nossa criatividade E há estudos sobre isso Há muitos, por exemplo, Steve Jobs ou Há mais pessoas que faziam reuniões a caminhar Porquê? Não sei explicar Mas pesquisem a relação entre andar e criatividade E vão encontrar e portanto é isso e porquê que eu estou a falar disto? porque eu ao tentar passar da fase 1 à fase 3 estava a sentir que não estava a conseguir ser criativo e depois estava a sentir que estava ao mesmo tempo que isto estava a acontecer senti-me um bocado sobrecarregado com tarefas e coisas para fazer porque ao ser freelancer também é fácil e agora com o Covid e estar sempre em casa e vocês de certeza que sentem isto se têm de estudar ou assim é bem fácil começarmos a sentir mal por não estarmos a ser produtivos porque acabamos por não conseguir muito bem distinguir, traçar uma fronteira entre a nossa vida mais produtiva e a nossa vida de lazer. E eu estou, pessoal, eu estou a descobrir uma cena que é o lazer. Eu tenho sentido que toda a gente está sempre busy, toda a gente está sempre a mil, toda a gente está sempre a correr, porque se calhar nós caímos nesta ratoeira de achar que quanto mais fizermos, mais satisfação, satisfação vamos ter por concluirmos os objetivos que queremos concluir. E acreditamos que isso nos dá a felicidade. Agora, a verdade é que não é isso que nos dá a felicidade. E aqui é que fica tipo à toa. Fica crazy. Porque o que nos dá a felicidade é o processo. E nós estamos a pôr a felicidade no final do processo. E isto toda a gente já ouviu. Mas, o que é que está no processo? O processo pode ser, por exemplo, o caminho que nós fazemos da casa ao sítio em que vamos almoçar ou um passeio que nós damos. Isso pode fazer o dia, tipo, um passeio bacana, pode fazer com que o dia já seja muito mais refreshing, muito mais refrescante. Eu tenho feito muito isso, tenho dado passeios. Tenho dado passeios e tem sido uma uma cena fixe, porque dou por mim a olhar para ruas que nunca vi, dou por mim a falar com pessoas à toa às vezes. Ainda ainda que haja Covid, também dá para fazer umas interaçõesinhas, explorar mais a zona em que vivo... e, e nós, eu acho que esquecemos-nos muito disto, Nesta, neste século XXI, esquecemos-nos muito de parar e de relaxar. E, e relaxar, não, eu não diria que é estar no Instagram, por exemplo. Uh, não diria que é estar a ver uma série durante 6 horas, estão a ver tipo... Acho que é preciso... Também depende das pessoas, mas eu, quer dizer, eu acho que o Instagram não vai relaxar ninguém, não é? Se calhar vai superficialmente relaxar porque vai entre temas... O truque aqui não é pormos mais estímulos e mais informação, porque nós já temos tanta informação, é um bocado fazer coisas que nos façam aproveitar o agora, como por exemplo dar um passeio. Dar um passeio obriga-nos a estar, ok, estou aqui a andar, estou a ver as coisas, uh, se for preciso nem levar o telemóvel, uh, mesmo que vais de máscara, está-se bem. Uh, dar um passeio, ou por exemplo, no outro dia estava, fui dar um passeio e vi uma criança a dizer, por acaso estava à frente de uma creche. E e nestes passeios que eu tenho dado é um bocado tipo, imagina, meia hora ou assim. Vou dar um passeio e é é um bocado tipo, olha, vou para onde for e vou ficar a olhar para o que me apetecer e e logo se vê. Passei à frente de uma creche e apeteceu-me a ficar a observar as crianças. E depois pensei, pá, se alguém me vê a a fazer isto, vai achar que sou pedófilo. Só que depois pensei, já, mas também ninguém iria achar que um pedófilo está a usar uma t-shirt roxa e e tem 23 anos, né? acho eu. Existem pedófilos de 23 anos? Eu espero que não. Eu espero que não existam pedófilos. Existem, se calhar existem pedófilos de 23 anos. A questão aqui é: eu queria ficar a olhar para as crianças porque elas estavam a dizer coisas e eu queria ouvir o que é que estavam a dizer. E depois uma miúda mete-se em cima de uma cena e diz: Eu não tenho medo de nada. E depois estavam todos a gritar e a, e a rir boé e a passear ali. Era um recreio, tipo uma zona pequenina ali à frente, era na creche deles. Estavam ali todos a saltar e depois do nada vejo tipo, um gajo a passar, um, um adulto ou algum adulto a passar na rua à frente. Bué, sério. E depois olho para as crianças e elas estão mesmo tipo a divertir-se bué. E com o que é que eles estão a divertir bué, malta? Eles estão-se a divertir Boé simplesmente com outros amigos num espaço que tem escorregas e cenas. Mas eu acho que eles não se estão a divertir assim tanto com os escorregas. Eles estão-se a divertir porque estão a fazer brincadeiras e estão a jogar ao mata e estão a fazer coisas. E isto é bem importante. Eu acho que as crianças são mais inteligentes do que nós, para ser sincero. E eles prestam muito mais atenção às coisas pequenas. Uma flor para uma criança é tipo... Ai, que bonito, não sei o quê. Claro que as crianças também são ignorantes, né São mais ignorantes e não estão a par das merdas. Vocês não estão a par das merdas. Não, mas as crianças não vão saber o que é que está mal, o que é que está bem. O que também é uma blessing, de certa forma, não é? É o, o paraíso de inconsciente da infância. Um, Tempo, estou a falar boé. <risos> mas isto é um podcast, portanto, já. Um, Yeah, eu acho que as crianças prestam mais atenção a, isto, a, a estas coisas, às flores, à beleza de uma rua às pessoas, um, e eu estou a tentar cultivar um bocado isso porque eu acho que no, o nosso trabalho enquanto adultos é não deixar a criança morrer e é tão difícil nos últimos tempos tipo, isso acontecer, porque o mundo exige muitas coisas, há muitas expectativas, mas eu acho que nós devemos mesmo ser um, dar, dar espaço a nós mesmos e não nos sentir mal por isso para fazer o que nos apetecer para ir passear, para ler um livro à toa, para ficar a olhar para pombos, estou a ver pombos a passar e estas coisas voltando um bocado à criatividade vão fazer com que as ideias e e, e acho que vão fazer com que a vida flua mais no fundo é isso, acho que vão fazer com que a vida flua tenho dado alguns passeios de bicicleta bicicleta elétrica em Lisboa à noite e aconselho aconselho, caso nos cruzemos é fixe tenho descoberto imensos sítios que nunca tinha ido tipo certos parques uh, para ruas que já tinha passado perto, mas nunca tinha investigado muito uh, e eu, eu gosto muito também desta exploração da cidade e assim, portanto uh, bicicleta estou a descobrir que está a ser uma cena da fixe, bicicletas elétricas é, é uma dica uh, e tem aquela cena da gira e, e apesar de não, não haver muitas bicicletas elétricas às vezes uh, é uma boa ferramenta para desfilar Fundo é isso que eu quero dizer. Pronto, isto tudo para voltar ao IA. Estava-me a sentir sobrecarregado com tarefas. Muitas vezes estava a comer e estava a ver televisão ao mesmo tempo. Tipo, a ver uma série. Isso não é relaxar. Tenho feito uma coisa, pessoal, que é eu, eu recomendo fazerem. Que é o que acho que devíamos todos fazer. Que é comer. Quando estamos a comer, estar a comer. Se vocês, uh, tipo, eu quando vou jantar a casa dos meus pais, janto com os meus pais e estou na mesa e estamos a jantar e a falar. Às vezes não falamos muito, às vezes falamos mais. Um, mas aqui, sozinho em casa, eu vivo sozinho, é muito fácil eu ir buscar o prato e ficar a ver televisão. Ou ficar a ver uma série. Um, só que eu, eu até já sentia isso. Eu já sentia, tipo, eu fazia isso e ficava, pá, isto não sei se está certo, mas vai-me saber bem. Porque está-me a, a pôr aqui um estímulo à frente. Estou aqui a ver uma série, estou a comer, estou entretido, não há há problemas, não é? Porque estou entretido, estou distraído, no fundo a distrair-me. E isso, eu também não quero ser super rígido e e dizer, pá, nunca façam isso, não é isso, não é? Mas tenho experimentado, numa experiência, comer concentrado na comida, que é o que se chama Mindful Eating, que acaba por tornar a, a refeição um bocado uma meditação quase e uma um momento quase sagrado até e um momento uma oportunidade para estar mais consciente uh, e tenho comido muito pá, tenho comido comida saudávelzinha tenho comido cenas vegetais e assim nunca nunca cozinho carne só como carne quando vou casa dos meus pais Uh, peixe também não... Já me falaram num um documentário que tenho de ver, que é o Sea Spiracy. Já o boia gente me falou disso, tenho de ver. Mas peixe também não, não como assim muito. Mas pronto, também não vou entrar por aí. Uh, o que eu quero falar aqui é sobre comer concentrado. E estarmos um, atentos ao sabor da comida, uh, às formas da comida, uh, comer devagar, não comer tipo a engolir a comida toda sem mastigar nada. E enquanto estamos a ver uma série... Um, comer e estar consciente do que estamos a fazer e e, imaginem, eu agora estava a comer ali na cozinha, sento-me à mesa é um momento até um bocado solitário porque estou sozinho, não é? mas estou só eu e a comida e pronto, estou ali, estou a comer e eu eu noto que tenho a tendência para comer rápido porque é tipo despachar isto, vá, não sei o quê mas não pá, quero tentar comer olha, vou comer tipo a uma velocidade normal, vou comer sem pressa, há uma frase que vi não sei onde que vi não sei onde, eu a dar referências incríveis, que era um, mais vale comer um pão em paz do que comer um banquete, um banquete cheio de ansiedade. E é verdade. É que nós, nós conseguimos controlar isso. Experimentem ter uma refeição em que estão só a comer e estarem concentrados na comida. Vai saber é melhor. tipo Até no livro Mindfulness que eu já li há imenso tempo, falava sobre fazer um exercício que era pegar um cubo de chocolate Uh, num quadradinho de chocolate e cheirar, e não sei o quê, e, e ver, o, ver a forma, olhar para ele, depois pôr na boca e deixar-lo dissolver na boca e notar nos sabores. Uh, comer assim dá muito mais prazer, só que nós esquecemos muito porque o mundo anda tão rápido e nós acabamos por ir atrás. Só que ninguém nos está a dizer que não precisa de ser assim, e eu acho que andar a correr com o mundo... Se calhar vai-nos fazer até ser menos produtivos porque vamos estar constantemente num estado mais. Hum, sei lá, as, as melhores ideias vêm quando nós estamos mais relaxados. Se nós nunca relaxamos, quando é que vêm as, as melhores ideias? Não é? E é isso que eu tenho estado a perceber. Tipo, eu tinha estabelecido um horário que era, ok, então das nove às cinco estou a trabalhar. Pronto, almoço, não sei o quê, estou a trabalhar. A partir das cinco, lazer, vou fazer o que me apetece, vou fazer exercício. O que acontece muitas vezes é que eu não é às 5 para par, é às 6 e depois se calhar acabei de fazer cenas de trabalho mas ainda quer fazer umas cenas de vida pessoal tipo porque há bué tarefas a vida está cheia de tarefas, já repararam? e num livro que li há pouco tempo dizia que muitas pessoas ocupam-se de tarefas que lhes dá uma sensação de cumprir objetivos quando no fundo se calhar nem estão a cumprir nada mas estão a cumprir pequenas tarefazinhas que dá uma falsa sensação de produtividade uh, ao mesmo tempo há tantas tarefas necessárias para a produtividade Uh, e eu estava a sentir isso Eu estava-me a sentir sobrecarregado Com tantas tarefas E então eu estava tipo, com a tendência para fazer o máximo que conseguisse Para ter satisfação E voltamos à cena de o que traz satisfação nem é isso Também é isso É termos os objetivos cumpridos Mas sem o processo não vai haver isso não é? Vamos estar a passar o processo em ansiedade Para depois um dia, tipo, ah ok, lancei o meu álbum Pronto, ok, próximo E isso é um dia de satisfação Para um ano de ansiedade, tipo, também não é bom Não é bom, só Uh, e tem aqui um papel que diz Happiness is in the doing Not in the getting what you want Que é do Before Sun Before Sunset, Sunset? Acho que é o Before Sunrise yeah. não sei, Eu escrevi Before Sunset <risos> Ah não, porque é Before Sunrise, Before Sunset E depois é o uh, After Midnight, exatamente, acho que é isso Pronto, é de um filme uh, Before Sunset, e é isso a felicidade não está no fazer, está no... Aliás, a, f- a felicidade está no fazer, no processo. Não está no ter o que queremos. Uh... E yeah. tem ali outro papel que também diz isso. Felicidade não vem de ter o que eu quero. Que é uma cena estranha, não é? Nós pensamos, ah, yeah, eu vou ser feliz quando tiver aquilo. Não, é? não, tu és feliz hoje se fores dar um passeio e olhares para os pombos. Percebem? Um... Estou a dizer isto e também me esqueço completamente. Não estou a dizer isto numa de, ah, eu sei, e estou-vos a dizer. Não, é eu estou a descobrir isto também. Uh, e acho, acho interessante, no fundo. Estou constantemente a aprender coisas novas e acabo por depois, sei lá, como é que eu estarei daqui a um ano, relativamente a estas conclusões que estou a chegar agora? Não sei, sinceramente não sei, mas eu sinto que estou a, a, a crescer. E também é fixe, janela aberta, porque acho que sinto Estamos a crescer juntos né? Tipo, Vocês também vão experimentando cenas vão, Vão-me mandando mensagens Olha, fiz isto, não sei o quê Ou acho que devias experimentar isto E não é, não é? eu tipo, ah, fiz, obrigado pela sugestão uh, gosto, gosto dessa ligação que temos uh, Que é um bocado one-sided né? Porque sou sempre eu aqui e não vejo pessoas Mas eu sei que vocês estão aí Eu sei que vocês estão aí Estou a gostar deste episódio, está tá a fluir um, e, e pronto, por falar em pequenas conversas Estava a dar um passeio uh, Um destes passeios Uh, e conheci uma senhora, tipo, vi uma mercearia, tá, yeah, vi uma mercearia e pensei, olha, por que não entrar? Por que não entrar? Porque pareceu-me uma, imaginem, pareceu-me uma mercearia daquelas mesmo betugas e eu fiquei, ih, que fixe, quero ver o que é que, como é que é lá dentro. Entrei e conheci uma senhora, que era a senhora Ana, pá, ficámos a falar tipo 5 minutos, mas foi da fixe porque ela estava sorridente, eu também, eu tipo então, tudo bem, não sei o quê, a senhora tá... quanto tempo é que está aqui? Estou aqui há 30 anos, não sei o quê, vim para aqui era mais menina, né é? Ficámos a falar pá, e depois ela estava-me a dizer que a juventude anda muito chateada, ela disse, é muito simpático a maior parte dos jovens que passam são todos muito antipáticos, são todos muito chateados não sei o quê, e, e eu imagino isso, e por acaso é uma coisa que me orgulha é eu ser simpático para as pessoas no geral, e ela e estávamos a falar sobre isso e depois ela estava a dizer tipo, olha, eu tenho todos os motivos para estar chateada e continua a pôr um sorriso na cara, eu perdi um filho e ela depois contou-me, perdeu um filho que é uma das piores cenas que pode acontecer uma pessoa, disse ela, e é não é fogo, e e mesmo assim estava toda sorridente a falar comigo, ela estava-me a dizer pá, ou quando eu perdi o filho eu pensei, eu agora ou morro com ele, e vou com ele ou vivo, ou tenho de viver, e pronto, tenho de viver portanto, mais vale viver Claro que isto é difícil, não é? Não é nada fácil, suponho eu. Mas, hum, ao mesmo tempo, também há aqui uma parte de, de escolha que nós temos. Tal como também temos... Agora uma comparação que não tem nada a ver, mas tal, falando do que estava a falar há bocado, tipo... Tal como nós temos a escolha de se estamos a sentir-nos ansiosos, ok, vou parar e vou fazer uma cena que me vai fazer sentir bem. Ou que me vai afastar daqui. Preciso de me mexer, preciso de me mover. Uh, precisamos ter esta consciência para o mundo andar para a frente e para salvarmos o mundo do desastre climático, que é um tema que eu nem sequer falei. No fundo eu sinto que estas coisas todas de consciência também servem para sobrevivermos, não é? Deve ser, tipo, estes testes todos, o mundo estar todo apressado, nós estarmos a aprender a lidar com isso, a aprender a lidar com a ansiedade e isso. Eu espero que nós passemos este teste porque para depois estarmos mais equipados para lidar com o verdadeiro teste que vai ser... As questões climáticas e assim. E nós estamos meio numa revolução interior e precisamos de uma revolução exterior. E acho que vem do interior, não é? Portanto, olha, estou aqui a fazer a minha parte a partilhar as merdas que penso na janela aberta. Acho que posso ajudar a que essa revolução também aconteça mais facilmente. Pelo menos no no círculo à minha volta. E acho que se toda a gente fizer isto, não um podcast, mas se toda a gente falar das coisas e tentar ser melhor e tentar ser nata, acho que o mundo vai... Uh, in, in, como é, indiscutivel, indiscutivelmente uh, inevitavelmente melhorar não é? portanto eu não estou a dizer para vocês fazerem um podcast estou a dizer para tentarem ser o vosso melhor no fundo é isso e estou a curtir este episódio sem estou aqui tá, a mandar dicas a mandar dicas. Um, queria só falar aqui também de uma coisa que é tenho andado a fazer sopa tenho andado a fazer sopa e hum, sopa tem qualquer coisa eu fiz um live stream no meu Patreon a fazer a sopa. Se quiserem ter acesso a estes live streams que eu faço todas as segundas-feiras uh, numa rúbrica que se chama Sala de Estar, podem ter acesso no Patreon, tem aqui o link embaixo no YouTube ou então vão patreon.com barra e têm lá os meus conteúdos todos, exclusivos que só ponho lá. E num dos lives que fiz, na, no último episódio de Sala de Estar, uh, tive convosco, pronto, com o pessoal do Patreon, a fazer uma sopa. E tive a falar sobre, até falei sobre estes temas também, que agora estou aqui a desenvolver, um, e, e, há, e há qualquer coisa em fazer sopa, porque tem imensas cores, estou a cortar coisas com cores, estou a pôr numa panela, olha, isso é um, um, uma coisa que nos pode dar satisfação também, um, fazer uma sopa com calma, estar a cortar as cenas, né, né? pôr a sopa, pôr na panela depois passar aquilo e comer sopa dá satisfação porque é tipo, isto é saudável tenho a certeza que isto é saudável estão a ver? quando eu como carne, por exemplo é possível eu sentir-me um bocado isto não é a melhor cena que eu podia estar a comer ou por exemplo, se eu comer pizza mas mas pizza é exceção porque também é tão bom que nem vou pôr na, na categoria do não saudável mas se eu comer, por exemplo, massa Uh, massa não é saudável, pessoal. Massa com vegetais, com, num refogado e assim não é assim tão saudável. Parece saudável, mas não é muito saudável. Yeah, responderam-me um story a dizer: estás a dizer saudável com acento no O, ok? So, saudável com, com O. E com acento. Porque eu sei que é com AU, não é? Eu sei que é com AU. Uh, e pronto, e sopa é qualquer coisa acho que devíamos fazer mais. E é boda fácil, pá, no, no jantar. Isto provém porque... Isto vem de, de eu ter feito uma consulta de medicina chinesa com o senhor que é o Jorge. Uh, e, e ele fez-me uma... Um diagnóstico de, do meu corpo, pelo que eu percebi. A medicina chinesa, eu não percebo muito ainda, mas a medicina chinesa liga o nosso emocional ao nosso físico. De uma forma... In, um, como é, indissociável. Indissociável. Um, e então, base da a base da da medicina chinesa fala muito da alimentação e em como se pode prever os problemas com uma alimentação saudável saudável, saudável e então ele estava-me a dizer, olha, evita os refogados e eu tipo, evita os refogados? ok, então mas eu não sei cozinhar nada sem ser um refogado tudo o que eu faço é refogado também posso fazer algumas coisas no forno mas a maior parte das coisas vai ser com refogados. E eu não cozo nada, eu não. Então já estive a cozer uma sopa. Epa, e a boeda é fácil, malta. Se vocês só têm de escolher os vegetais que vos apetecer. Podem ir ao supermercado e escolher as coisas com as cores mais fixes. Cortar, pôr numa panela <coughs> com água. Com água à altura dos vegetais. Não façam o erro que eu fiz, que é pôr mais água que vegetais, depois ele fica tipo água. O que também pode ser fixe se vocês quiserem beber a sopa tipo num copo. Mas se quiserem comer com uma colher. Ponham a água à altura dos vegetais e e depois podem hum, triturar com uma varinha mágica quando estiver cozido. Põem um fio fio de azeite, um bocadinho de sal, podem pôr algumas especiarias, não sei. E e têm uma sopa, uma sopa saudável, boa para comer à noite, com um pãozinho e qualquer coisa e está-se bem, é um bom jantar. Há um ditado na medicina chinesa, ou ou é oriental, pronto, não sei, mas há um ditado que diz... toma o um pequeno almoço como um rei almoça como um príncipe e janta como um mendigo e isto não é à toa não é? tem a ver com o funcionamento do nosso corpo à noite não devemos comer muito porque depois vamos dormir e digestão e blá 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 não vos sei explicar estas coisas mas faz sentido uh, portanto olha, sugestão cultural sopa, pode ser mas já yeah, vou fazer uma sugestão cultural diferente Putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana Olha, a sugestão cultural desta semana vai ser uma coisa diferente. Vai ser uh, baseada aqui nestes temas que eu estava a falar de saber relaxar mais, de entregar-nos um bocadinho ao lazer para descomprimir. A sugestão cultural desta semana não vai ser um livro para aprender coisas, não vai ser um livro de psicologia daqueles que eu gosto de, de ler. Vai ser uma coisa que eu ando a ler que se chama A História do Senhor Somer E é um livro de 90 páginas, uh, escrito da perspectiva de uma criança, um, eu ainda não acabei o livro, portanto não posso dizer muita coisa mas estou a curtir muito do tipo de escrita e do tipo de perceção que o, que o livro fa- uh, fala que o protagonista, aquilo é escrito na primeira pessoa e nota-se de que a perceção parece que foi escrito por uma criança, mas ao mesmo tempo bem escrito não é? um, portanto, olha, recomendo lerem o, o, a história do senhor Sommer com dois M's S-O-M-M-E-R e nem quero dizer muito sobre isso porque nem, nem sei mas pronto, estou a ler esse livro para ser um bocado pronto, para não prolongar o, a produtividade para, para ir ler para a cama, porque muitas vezes eu estava a fazer isso. Então agora quando vou ler este livro é, olha já, estou a ler aqui uma, uma historiazinha E é importante isso, cultiva-nos. Cultiva-nos e, e relaxa-nos ao mesmo tempo. acho que é isso, malta? Né? Episódio 100, aqui estamos nós. Para a semana é o 101, não vai mudar nada, continuamos aqui fortes, na janela aberta... Uh, queria agradecer aqui a esta flor por... Uh... Vou tirar uma thumbnail. Já, yeah, tô... não Estava <risos> a tentar tirar uma thumbnail aqui no, no vídeo, caga. Um, tô... Quero agradecer aqui à flor que me acompanhou neste episódio. E agradecer também a todos vós que me acompanharam aqui nestes 100 episódios. Este podcast foi... Um... Uh, testemunha do meu Erasmus foi testemunha de muita coisa um, portanto se quiserem saber a minha vida até maio de 2000 a partir de maio de 2019 pá, vocês têm tudo na internet não é? minha vida está toda na internet quer dizer, tá, não está toda na internet mas as minhas percepções, muitas delas estão na internet obrigado um, nem me apetecia acabar este episódio agora para ser sincero, mas acho que está fixe e e vou só referir o facto de estar um calor boeda estranho e tenho medo disso, porque não é normal, estamos em março, estamos em abril vá, quase, e hoje é 1 de abril e hoje é 1 de abril, estou está-se bem, malta, olha, espero que tenham curtido e estamos aí para a semana, não é? estamos aí para a semana e o que é que eu posso dizer mais aqui para acabar este episódio? Olha hoje vão dar um passeio experimentem dar um passeio Só assim uns 15 minutos, à toa, ao pé da vossa casa, e e vejam como é que se sentem quando voltarem desse passeio. Acho que é uma experiência interessante. Até já!